0: Bonjour Révis Langeard, le podcast court, sans prétention et sans langue de bois sur le simple germé, pas que. Ça va, y'a pas de bobo Vous auriez pu vous blesser avec ce truc. Attendez, je vais vous aider. Pourquoi vous me demandez pas Aujourd'hui, on s'arrête un instant sur Cannibal Holocaust, sorti en 1980, 13 e film de Ruggero Deodato, qui avait déjà signé d'ailleurs Ultimo Mondo Cannibale, le dernier monde cannibale, en 1977, et qui reviendra à ce style-là avec Inferno Indireta, en 1985. Film évidemment connu pour avoir été ultra censuré, il est vrai que le métrage est ultra violent, on a droit à des vrais massacres d'animaux, entre autres, et surtout le marketing a fait croire que les acteurs présents dans le métrage avaient été réellement tués idée de génie qui amènera Deodato devant la justice, évidemment. Et c'est d'autant de plus crédible qu'une clause en plus liait les acteurs, sorte de contrat qui stipulait qu'il ne devait pas apparaître pendant un an dans un prochain film pour faire croire vraiment à leur prétendu mort. Le film est connu aussi pour être un des premiers à utiliser le fan footage. Comme je le disais, euh, le film montre des scènes quand même une violence extrême, une ambiance totalement cauchemardesque en résulte. Et aussi, il y a un propos qui est assez fort, mais qui visiblement n'est pas forcément euh, la volonté de redire Deodato, qui lui voulait juste en fait, euh, montrer de l'ultraviolence comme spectacle il s'inspirait notamment du traitement des brigades rouges par les journalistes de l'époque mais c'est vrai que dans ce métrage en fait apparaît une mise en lumière de quelque chose qui est assez novateur quand même, pour l'époque, à savoir le pouvoir de l'image les mensonges et le jusqu'au des médias et même une réflexion sur ce qu'est vraiment la civilisation, en tout cas les pays prétendument civilisés alors évidemment là on est en pleine alcimède d'exploitation. on a Umberto Lenzi qui a un petit peu lancé ça avec euh, Man from Deep River en 1972, où ça évidemment ça surfe sur la monde des Mondos qui tient son nom de Mondo Cane, sorti en 69, c'est fait par des Italiens aussi, étaient un petit peu des espèces de documentaires où on s'appliquait à filmer des choses choquantes, en tout cas des choses qui étaient culturellement acceptées dans les pays en question, mais qui, aux yeux d'autres pays, paraissaient choquantes. C'est un film qui a coûté 5000 dollars, ça a été un gros succès, mais on va dire que euh, l'argent engrangé a été dépensé, bonne partie, dans les frais de justice. Donc je le disais tout à l'heure, la cruauté animale est réelle, pas moins de 7 animaux sont exécutés sous les yeux de la caméra, le réalisateur a dû prouver que les acteurs de son film étaient toujours vivants, et que c'est... N'était pas une snuff movie. Évidemment, c'est un film qui a été extra-censuré. Il est sorti qu'en 2001 en Grande-Bretagne, par exemple, et ça a été longtemps sur la liste des vidéos nasties de l'époque. Le film a été tourné en Colombie, une partie à New York, puis à Rome. Évidemment, le lieu était vraiment dans la forêt, hein, donc ça n'était accessible que par avion, et la chaleur et les pluies torrentielles ont causé beaucoup de retard. Donc ça a vraiment été tourné dans des conditions dites réelles. Évidemment, c'est filmé au 16 mm. et une scène de pyramide qui était prévue, mais qui n'a pas été conservée à l'écran parce que c'était compliqué techniquement de filmer ce genre de choses. En fait, un ennemi était proche d'une où il y avait des piranhas, il faut savoir que le nom des deux tribus, donc les Yanomano et les Chamatori, existent vraiment en Amérique du Sud. L'acteur qui interprète le personnage d'Alan, York, ignorait absolument tout du script jusqu'à arriver en Colombie. Le tournage a été compliqué aussi parce qu'il y avait trois langues entre guillemets utilisées sur le plateau, à savoir l'américain, l'italien et le colombien. Là-bien, c'était particulièrement tendu entre le réalisateur et les acteurs. Évidemment parce que certains ne cautionnaient pas la cruauté animale. Il y a eu quand même des scènes de sexe compliquées. Il faut savoir que les acteurs locaux colombiens n'ont pas été payés, malgré euh, les prises de risque. Je rappelle qu'à mon avis, ils sont quand même dans une. Qui est euh, incendiée, c'est pas mal. Et pour finir, la bande de son a été signée par Riz Ortolani, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la filmographie euh, plus tard hein, de Fucci, de Lenzi, de Corbucci, de Tinto Brass, et qui joue évidemment sur des contrastes entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on entend, et ça marche particulièrement bien. Voilà, c'est tout pour cette amère du culte. Je vous dis à demain, aux nouvelles peurs du genre. Là, c'est vrai que j'avoue, euh, petite confession. <rire> je comprends effectivement les, les podcasteurs qui ont une régularité à tenir Les youtubeurs qui, qui, qui sortent je sais pas combien de vidéos par semaine Là je suis en train d'expérimenter en fait ce qu'ils vivent Et j'avoue il faut avoir faut être malade mental en fait pour faire ça Faut être masochiste c'est pas possible Allez ciao